0: Club. Computer Club. Computer Club. Hey Smally. Hey Freddy. Welkom. Welkom terug. Welkom welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering citeren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje. Eerste podcast van het nieuwe jaar. Hupla, de kop is eraf.
1: Ja, ik zou zeggen, gaan we iets speciaals doen? Nee.
0: Verder We gaan <laughs> wel een nieuwe podcast
1: doen. We gaan wel nieuwjaar vieren. Hoe? <laughs> met onze vrienden van de show. Met onze, met onze vrienden samenkomen bij de Vrienden van Henchman. Daar gaan we wafels, smikkelen, Mario Kart spelen, FIFA spelen. Hupla. Op 14 januari op zondagnamiddag. Zoals gezegd, enkel voor vrienden van de show. Die mogen wel een vriendje meenemen. Dus als je zo curieus bent naar de computerclub, dan moet je. Nee, maar eens uh, luister bij een van, de, van je eigen vrienden, die ook onze vriend is. Ah maar, ik zit hier even in de ja. die vrienden, vriendenception. Uh, of kan je gewoon vriend worden via vrienden.computerclub.online. En alles over ons wafelbaksje vind
0: je op nieuwjaar.computerclub.online. En het wordt ook gesponsord door Toe Bien Pils. Mag niet zeggen hoe dat er te drinken zal zijn. <laughs> nee, de, kombucha.
1: Kombucha. Want ja, er zullen ook uh, non alcoholische drankjes zijn. Uiteraard. Voor iedereen dus die. Het zal een hoog samson nummer gehaald hebben, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Waar ja. gaan we het nu over
0: hebben, Smolly? We gaan van samson ager naar de oorlog in Israël. <laughs> Palantir. Nu al de segway van het jaar. Yes, Palantir die heeft gezegd dat ze de eerste boardmeeting van het jaar in Tel Aviv gaan doen om steun te betuigen aan het land. Ze zeggen ook, ons werk in de regio is belangrijk geweest en zal dat blijven, uiteraard, omdat Palantir helpt bij het voeren van oorlog door uh, ja, aan de hand van heel veel data te gaan voorspellen waar dat er een bom moet vallen... Dus dat is een soort uh, klantenrelaties, noemen ze dat. Ik ga verder op de slechte segways.
1: Bommen die vallen, boards die dingen beslissen. OpenAI was, was ergens... Uh, het het, uh, het technisch van vorig jaar zal het dan ongeveer geweest zijn. Het gedoe met Sam Altman en de board mm. daar enzovoort. Um, want ja, de board die heeft wel een mening over het feit dat OpenAI geld verdient. En uh, intussen kon die information ontdekken dat het wel echt veel geld aan het verdienen is. Het is te zeggen, ze brengen al... Uh, of OpenAI verdient al jaarlijks meer dan 1,6 miljard. Okay. Maar dat is al vrij ja, ja. snel. Hè? Uh, en naar, ver naar verwachting zou dat de eind van dit jaar, van 2024, zou dat al de 5 miljard voorbij schieten. Nu, OpenAI wordt dan ook wel op 100, mil 100 miljard gevalueerd. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat is wel hoog. Allee, dat is wel tegenover de omzet. Maar bon, voor dat soort AI-kleppers uh, ja. had het gaat tellen wel range. hoog.
0: Even lekker maar Apple, want Barclays... Het beurshuis, die zeggen dat de kartelzaak van de Amerikaanse overheid tegen Google een van de allergrootste risico's is voor Apple, omdat ze schatten dat de Apple jaarlijks 20 miljard dollar van Google heeft ontvangen om nou, voorgenomen te mogen worden in de zoekresultaten en zo. En dat is pure winst en dat is uiteraard als dat wegvalt een heel groot risico voor het verdienmodel van Apple. Ja, misschien denk ik daar wel in voor de nieuwsbrief. Mm -hmm. Ja, alright. Ja. Het
1: is toch nog redelijk kalm van de week. Ja. en dan is dat wel ideaal om dat soort eh, vooruitblikken te doen. Ik hoorde ergens dat dat de reden is dat Apple TV en Apple Arcade bestaan, is net omdat die bestaan. Die zijn complete verwaarlozen, maar kan Apple zeggen dat de services revenue niet gewoon enkel App Store ja. royalties zijn. Dus dan zeggen ze van, oh ja, nee, nee, het is onze services. En Iedereen nee, zei, ja, die maar, pakt Apple Arcade. Van, ja, nee, 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 Apple TV en zo zit er ook bij. Ja. Ze verdelen dat wel niet. Ze maken de onderverdeling niet, maar ja. Jack Ma. En ik ga gevaarlijk in de in richting van Ustek stuk uh, okay. komen. Dus misschien wil je mij op tijd terughalen. Nee, die geeft de laatste controle af over Ant Financial. Zusterbedrijf van de Alibaba-groep, ja, alsof Fintech, mm -hmm. uh, spin-off, ooit geweest van de Alibaba-groep. Uh, tot drie jaar geleden ging dat bijna de grootste beursgang ooit Geworden zijn, ja. maar daar al toen de Chinese overheid een stokje voor gestoken, ja, vond dat die techbedrijven al te machtig werden. Zeker Jack Ma was toen een mm. kop van jut en nu effectief geeft hij ook de laatste ja, vetorechten die hij nog had op het bedrijf af. Dus het is, uh, het is wel echt een beetje het einde van, uh, van Jack Ma.
0: Ja, straks meer over China ja. en alles dat erbij komt kijken.
1: En wel, ik ga er toch nog even blijven. Nu okay. ben ik hier echt zo met vuur aan het spelen. Het ja, ja. is een zeer tijd aan het kijken van gaat hij het zeggen of niet? Nee, niet doen. rechtszaak naar JD.com, nee, niet zo. Oh. Ah, voilà. Nee, JD.com, andere grote e-commerce spelers in China, die hebben een rechtszaak gewonnen van Alibaba. Uh, Alibaba krijgt een boete van 140 miljoen uh, dollar. Mm -hmm. Omdat, ja, en het is zo, de pot verwijt de ketel. Uh, beide marktplaatsen die verwijten de andere dat ze uh, handelaren afstraffen als die ook op een concurrerend platform. Dus je hebt daar een soort, uh, ik zal het niet in Chinees uitspreken, een choosing one out of two praktijk, noemt dat dan. Dus dat je, ja, een beetje zoals als je op... Uh, op Amazon verkoopt, ja, dan mm -hmm. gaan ze ook vaak van dat soort trucken uithalen, dat als je dan ook elders verkoopt, dat je minder, minder uh, ja, goede plekjes hebt en zo. Maar dus JD.com wint daar een rechtszaak van Alibaba, maar uh, het zou even goed omgekeerd kunnen geweest zijn.
0: Wie dat er ook wint, dat zijn de werknemers van Canva, die gaan binnenkort voor 1 miljard aan aandelen kunnen verkopen. Die verkopen ze aan nieuwe investeerders die willen instappen in Canva, uh, maar de waardering van Canva die blijft rond de 26 miljard, wat dan altijd waanzinnig veel geld is voor een vrij eenvoudige tool zoals Canva.
1: Ja, ik heb dat zo echt gemist. Allee, of zo dat verbaast me iedere keer. Dan, ik dacht van, oké, okay, dat is gewoon een token om... Mm, social media templates, te, templates maken. te maken. Templates te maken, maar die zijn zoal geleidelijk aan. Ja. Zo'n beetje de, de entry-level Adobe Je zo. Ik merk het zo. bij onze
0: klanten inderdaad. ook Marketingmanagers die niet in Figma werken, die zitten nog vaakst nog in Canva, maar Het ja. wordt gebruikt. En heel veel.
1: Oké. Okay. Gaan we erin duiken? Aan erin duiken, Freddy. Kijk, ja, ik ben al aan het teasen geweest. Over jouw stuk, dat krijgen we straks eerst dat van mij. Go for it. Ik was even de volgende van de podcast vergeten. Ik heb me nog net op tijd, net op tijd uh, het licht gezien. Nee, er is uh, heel wat te doen de laatste tijd over ja, wat dan de redding moet zijn van, uh, van sociale netwerken. Heel wat te doen over, over Twitter natuurlijk en, uh, mm. en uh, contentmoderatie op die netwerken. En Op zich ben ik natuurlijk een grote fan van ActivityPub en Mastodon uh, zodat we niet al onze eieren in één man moeten leggen. Maar dat maakt nog altijd um, abstractie van het feit van, ja, oké, okay, zelf al heb je meer controle over je tijdslijn. of, of ben je niet meer enkel afhankelijk van wat één mm -hmm. team ergens beslist. Ja, hoe zorg je dan überhaupt voor beschaafde omgang? Want ja, het is één ding om op een netwerk te zitten waar je meer ownership hebt. Maar ja, bon, hoe zorgen we ervoor dat die, dat die gesprekken dan ook nog enigszins beschaafd blijven? En er wordt veel gedaan over bots op sociale media. Ja, dat die. Um, dat die deel zijn van het probleem, um, maar kunnen ook misschien wel deel zijn van uh, de dat redding. Okay. Want een uh, heel interessant experiment dat er is geweest met uh, chatbots over hoe dat die zich gedragen op sociale media. Of hoe dat mensen zich gedragen op sociale media. Want um, dat experiment bestond eruit dat uh, voor een bepaalde periode elke dag meer dan... 500 chatbots uh, het volledige nieuws zaten door het nieuws zaten te lezen. waar waren chatbots die gebaseerd waren op ChatGPT 3.5. Um, dus nog niet de laatste, mm -hmm. maar wel al uh, op die LLM-trein um, LLM zaten. En dan, het is, het is heel schattig, dan gingen die op een soort private Twitter, eigenlijk een soort twitter klonen, en dan gingen die bots met elkaar ja, over de actua gaan, uh, gaan spreken. Dan gingen die met elkaar in discussie. En dat was een onderzoek van uh, Peter Teurenberg. En die, ja, die had als inzicht van hoe kunnen we ervoor zorgen dat um, ja, dat, die, dat die discours op sociale media dat die minder polariserend is. Dat dat, zo minder, ja, dat, dat minder snel escaleert.
0: En het onderzoek heet Het Getetter van Peter.
1: Dat is, uh, dat is een gemiste kans voor Peter, ja. denk ik. Hopelijk luistert hij naar de podcast. Um, nu. Op zich is dat soort onderzoek niks nieuws om ook op dat vlak ja, simulaties te doen. Mm -hmm. um, maar wat was het verschil natuurlijk? In het verleden werd dat vooral met mensen gedaan. Bijvoorbeeld in 2006 was er een onderzoek met 14.000 mensen die op een privaat netwerk muziek aan het delen waren en uh, reviews over muziek aan het uitwisselen waren. Dus okay. je moest wel degelijk echt een testgroep van 14.000 ja. mensen hebben die dan echt zo in een labocontext, zoals dat dan heet... Um, ja, observeerde van hoe gaan zij eigenlijk om met muziek te delen. En laat dat soort, nou natuurlijk, ja, dit soort dingen uh, meer en meer vervangen worden door AI-agents, waarbij dat ze die mensen in dat soort studies ja, voor het gemak vervangen door, um, door AI-bots. Om dat gedrag te simuleren heb je natuurlijk een groot model nodig van menselijk gedrag. Mm -hmm. Je wilt dat mensen zo echt mogelijk zijn. Laat dat nu net zijn wat die LLM's ja, perfect doen: is, ja, dat zijn de facto gewoon dingen die heel goed patronen in geschreven communicatie eh, nabootsen. Um, want elk van die 500 bots van Teurenberg. Ja, Die kreeg niet alleen de opdracht van lees een bepaalde subset van het nieuws en dan ga je daarover gaan spreken, die kregen natuurlijk ook een volledige persona mee. en Die werden um, gebaseerd op de laatste demografische studies... Kregen elk van die chatbots ook, ja, zoals dat je een prompt zou geven mm -hmm. van: oké, okay, jij bent een middenklasser uit ja. New Jersey. Dat zijn je hobby's, dat is je, je politieke voorkeur. Dus ze probeerden met die, met die bots ja, zo goed mogelijk de Amerikaanse, was het daar, de Amerikaanse samenleving na te bootsen. Um, en dat kan ook natuurlijk, door die LLM's ja, mm -hmm. kan je wel degelijk iets meer meegeven dan enkel uh, lees een nieuwsartikel en, uh, en vat het samen of doe er iets mee. Um, ook Meta doet dat trouwens zelf. In 2020 hebben zij miljoenen bots, ja, alles wat Meta doet, dus dan natuurlijk nog groter. Hebben ze ook miljoenen bots losgelaten op een soort afgescheiden eilandje binnen Facebook. Um, en bij hen was het ook, ook hen had te doen over inzicht krijgen in online toxiciteit. Ja. Nu, wat waren de resultaten? Um, er waren eigenlijk drie um, mogelijke algoritmes om posts te gaan boosten. He, dus dat was een stukje de, de opdracht van. Welke recommendations moeten we dan gaan geven om eh, opnieuw die, die beschaafde discours eh, zo goed mogelijk in stand te brengen? Nu, ja, de ene uh, approach, eh, die ken je natuurlijk, eh, de echo-kamer-approach. Eh, je komt vooral in, met bots of mensen dan bij uitbreiding eh, te zitten in hetzelfde segment als jou. Eh, dus mensen die heel wat vergelijkbare overtuigingen hebben. Je hebt een soort um, Discover Feed, eh, dat toont de meest populaire posts, onafhankelijk van de voorkeur van die bots. is mm -hmm. dus gewoon. Dit is het meest populaire dat het hier op sociaal netwerk is. En dan heb je een soort brug-algoritme. Um, en dat toont dan eigenlijk vooral populaire posts. In andere
0: echo-kamers. Van
1: andere echo-kamers. Van bots met een andere voorkeur. Ja. Um, nu, een voorbeeldje van zo'n discussie. Uh, om wat te zeggen. Nou, je zou dat als. Uh, ja, je kan dan moeilijk. Um, je zou bijna niet weten dat dat geen echte mensen zijn. Dat was dan. Man, this whole. Uh, Jamal zegt dan. Man, this whole debate about painting Black Lives Matter on Fifth Avenue is crazy intense. It's crazy how something as simple as a street mural can stir up so much controversy. Waarop dat John de Bot natuurlijk antwoordt. Ja, yeah, een beetje ironisch. Ja, yeah, because painting a slogan on the street is totally going to solve all the problems in this country. Waarop mm -hmm. dat Emily dan antwoordt. Oh John, it must be nice to live in a world Where you think symbolic gestures don't matter Ja. Dus mm -hmm. Dat is ja, een, een realistisch discussie. gesprek En het valt dan ergens nog mee Want wat zijn dan de resultaten Die echokamer um, Veel interactie, weinig oneenigheid uh, Weinig toxiciteit Maar eigenlijk ook geen echte discussie Dus mm -hmm. ja, beetje, beetje uh, Niemand wint daar eigenlijk echt um, Discover is dan ja, de hel zoals dat we die kennen, yep. waarop dat Emily um, al vrij snel teruggefloten werd door You just don't get it, Emily. en mm -hmm. Emily kreeg heel veel naar haar hoofd. Um, maar hoopgevend is dat die dat brugalgoritme um, eigenlijk nog het meeste interactie opleverde, zonder dat het over uh, verhit raakte. Uh, want veel van die bots gaven aan dat ze zeiden van, oh ja we hebben toch eigenlijk meer gemeen dan wat we dachten. Dus Eigenlijk kwam die discours nog wel tot een mooi einde. Wat dan de positieve noot van het verhaal is, is dat je volgens dat onderzoek toch eh, wel naar een model kan gaan waar dat je engagement krijgt zonder enragement. Want dan wordt al wel gezegd, dat het nadeel van engagementmodellen is dat je vooral eh, content gaat maken mm -hmm. die mensen heel boos maakt. Maar eigenlijk toont die studie um, dat, eh, dat, die, um, ja, dat het wel kan. Nu een aantal kanttekeningen um, bij die studies natuurlijk is... Hoe, we, hoe kan je het echt extrapoleren naar sociale netwerken? Want in principe apen ze bestaande sociale netwerken na omdat ze daar net op getraind zijn. Nu, die Tornberg zegt ook: van ja, je zou bijvoorbeeld een nieuw experiment kunnen doen en zeggen: je beperkt je dataset tot pakweg 2019 en dan laat je daar het nieuws van 2020 op los. En dan zou je in principe kunnen zien mm -hmm. of dat ze ook nieuwe, uh, nieuwe dialoog gaan creëren. Um, maar toch, ja, wetenschappers zijn wel hoopvol over dit soort um, simulaties eh, Boyd, voor, voor uh, sociologen die zien dat als dit soort AI-agents die opnieuw ja, gevoed zijn met uh, sociodemografische uh, input, ja, dat die eigenlijk heel vergelijkbaar reageren aan, aan, uh, als mensen als ze gesurveyed gaan worden. Mm het -hmm. is nog altijd niet om te zeggen dat we dan geen mensen meer gaan servicen. Um, want uh, wellicht het bekendste experiment... Uh, van de laatste tijd, op dat vlak, was het Stanford-experiment van uh, Yonsung Park. En dat heette Smallville. En dat heb je misschien gezien. Ja, dat zijn we inderdaad wel iets. Maar... Dat, dat zag er zo uit als een, uh, als een Animal Crossing. Of als een uh, Stardew Valley. Mm -hmm. dat was zo die... Het model waren dat hij 25 agents, um, uh, behalve een persoonlijkheid, ook wensen en objectieven had meegegeven. En hij had daar ook bovendien... Die bots uh, geheugen meegeven, dat, omdat het maar over 25 gaat. Dus die konden eigenlijk ook eerder interacties onthouden. Uh, en dan zag je dat die agents ja, ook heel verrassende dingen begonnen doen. He, dat was zo het onderzoek dat er veel mensen. Zo, wow, is dit dan sentient AI? Ja. Oké, okay, op, op zich zit je daar wel met, met, met agents die wel al bepaalde. Hey, bijvoorbeeld op een Valentijnsfeestje, dan nodigde één bot een andere bot uit. met wie dat die bot al eerder had geflirt tijdens de eerdere ontmoeting. Dus zo. Ja, gedrag waarvan dat je wel ja. snapt eh, waarom dat ze het eh, doen. Maar ook daarvan zegt die park zelf: van het is wat confronterend. En dan is dat is ook een, een andere kanttekening bij dat soort onderzoeken: is, het is natuurlijk ergens een ethische grijze zone. Want park had ook één bot die volledig op zichzelf gebaseerd was. Dus die zegt: ja, het is wel echt confronterend om die bot dan de voorspellingen te zien doen op basis van jouw gedrag. Ja. Dus dat is al wel de ethische grijze zone van, ja. Dat zijn bots die getraind zijn op menselijk gedrag ooit. Je gebruikt die bots dan om simulaties te doen van menselijk gedrag en je gaat de resultaten dan al dan niet gaan implementeren op echte mensen. Maar wel bon, blijkbaar dat soort uh, labo-onderzoeken gebeuren meer en meer met AI-agents. Waaronder 500 bots die elke dag de actua ja. zitten te discussiëren op hun eigen afgescherpte twittertje. Ik nee. vind dat een super schattig idee.
0: Dus ook al iets praktischer dan 14.000 mensen uh, te vinden die willen meedoen aan je onderzoek.
1: ja. Alhoewel dat
0: ik denk over muziek, dat ze wel nog vindt.
1: Ja, om een kans
0: maken om een vlakbon van 25 euro. Ja,
1: of het andere dat heel controversieel is, herinner je het feit dat Meta op een gegeven moment zijn die beginnen experimenten doen met de tijdslijn van mensen ja, om die zonder... meer of minder mm -hmm. tristig nieuws te tonen. Mm -hmm. En daar was ook veel over te doen. Van ja, shit, eigenlijk zit je mensen
0: steken in een onderzoek
1: zonder ja. dat, weet, dat ze weten dat ze in een onderzoek zitten. Dus uh, sowieso, ja, heel belangrijk onderzoek doen naar sociale media. En het is ook heel moeilijk.
0: Voilà. Ja, Oké. Okay. Einde. Dit is geen onderzoek, het is meer het resultaat van iets uit het verleden. wachten. Komt. Computerklas. Ik heb namelijk een nieuw concept geleerd, een nieuwe term, die jij waarschijnlijk al gaat kennen, want jij hebt nog meer gereisdhaar dan mij. Maar voor mij was een nieuw woord. De boskey. Wat is de boskey? <lacht> oh, Oké, okay. ik dacht in het zijn... Allee, Smolnie, dat weet je toch? Uh... Nee. Nee, dat is een, een toets in een dos computerspel. Vaak F10 of ctrl-B... Die je kan indrukken en dan switcht je spel heel snel naar... Het, uh, of het scherm switcht naar iets dat lijkt alsof je aan het werk bent. Dat was dan bijvoorbeeld een, een spreadsheet of een... Ja, het gaat verdozen, dus echt zo nog... Stel je voor, zo'n zwart achtergrondscherm met zo'n groene cijfertjes. Zit speel spelen op het werk, Typ snel de boskey in en hupla, Het lijkt alsof je aan het werk bent. Het eerste uh, vorm daarvan zat in het spel Bizarre. Op, uh, dat is een Apple-spel. De ideeën is ontstaan tijdens een Delta-vlieg-uitstapje van een paar developers, eh, waaronder ook Steve Wozniak. Dus daar ontstaan de beste ideeën, als je aan Delta-vliegen bent met, uh, met uh, Steve Wozniak. En in Patience ging er eenmaal ook een boskie zitten om een fake spreadsheet of een random C-code op te laten duiken, maar ontwikkelaars ontwikkelaar is teruggefloten door zijn bazen. Dus het heeft er nooit in gezeten.
1: Ik denk niet dat ik een probleem heb met iemand die van Patience zit te spelen vandaag. <laughs> ik weet het niet, dat is de dat wel cleanser, echt een was cleanser of zo. Heel lame, maar wat. Uh, ik herinner me, ik heb ooit nog... Ik weet dat er ooit voor discussiefora, fora ze van die skins bestonden om het ja. te lijken op een werkwebsite. Of, dat was echt goed gevonden, een, uh, een vacature-website. En die hadden effectief een, ze ook een boskie die die hele vacature-website dan veranderde in zo'n super saaie documentatie-website. Ja, of zo. Staatsblad, hè, of zo. <laughs> bijvoorbeeld, 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 ja. Pas op, sowieso extreme big dick energy om op je werk... Open en bloot. Dus open en bloot naar vacatures ja. van anderen te kijken. Eh. Ja, in
0: dat opzicht was de vorige computerclub community wel handiger natuurlijk, omdat het op slijk zat. Dan leek het dat het op slijk van je werk zat, maar... Nee. Basen die, die computerclub voorraad verbieden, dat zijn uh, verkeerde bazen. Ja, daar moet je afscheid van nemen. Dus, uh, wie dat er... We gaan voorlopig nog geen afscheid nemen van Alibaba. Ook al is de kans misschien reëel dat dat ooit nog gaat voorkomen. Alibaba zit in moeilijkheden. Je hebt het zelf al gezegd daarnet. Hey, de Chinese overheid die had de crackdown tegen lokale techbedrijven. Dus ze vonden, die krijgen te veel macht. We gaan daar veel strenger naar zijn... Uiteraard heeft dat een hele impact gehad op de sector, maar bij Alibaba is het achter de schermen nog een stuk erger dan bij de rest. Dat merk je onder andere aan het aandeel. 75% onder de piek van drie jaar geleden. En het is niet langer het waardevolste bedrijf van Azië. Jarenlang al tot die titel. Nu is dat PDD Holdings, bekend van... En Duoduo? Ja, en Temu. Ja. Die zitten daaronder. Dus dat is nu waardevoller dan Alibaba. Was zijn dan de mogelijk oorzaken... Riek ooit ondenkbaar? hè. Ja, hè? toch? Alibaba was koning op zoveel vlakken. Maar er zijn verschillende problemen en een paar mogelijke oplossingen. Een groot probleem is als ze niet in slagen om agressief te zijn tegen nieuwe concurrenten, zoals een Temu, zoals een Shein, zoals heel veel andere spelers daar. Ze kunnen ook niet echt mee met AI-innovaties. Um, derde puntje, ze zijn zeer sterk op vlak van e-commerce, maar ook niet meer de sterkste in, in China, of toch wel nog altijd een van de sterkste, maar ze kunnen dat niet vertalen naar het buitenland. Terwijl de andere spelers dat wel al meer kunnen. En vooral, vooral heel veel interne struggles. Er zijn twee grote kampen. Enerzijds heb je Daniel Zeng, En anderzijds heb je Eddie Yongmi Wu. De naam verkeerd uitgesproken. Maar de ene, Daniel, is de voormalige chief executive. Eddie is de nieuwe. En er zijn intern heel veel mensen die ofwel team Eddie ofwel team Daniel zijn. Of die nog werken zoals dat onder Daniel was, maar dat is niet meer oké okay, nu. En, en een grote poging die vind, Alibaba... Het helpt al, om ze Daniel en Eddie te noemen. Ja, want zo. Daniel Zhang. Okay, hij noemt het ook echt zo. Eddie Youngming Wu. Dus ik ga gewoon Eddie zijn. Um, de oplossing, of de oplossing die Alibaba dacht dat ging werken is, dus we gaan die gigant splitsen in kleinere units die al dan niet apart naar de beurs brengen of als een apart bedrijf gaan leiden. Dat is hij in maart aangekondigd, het grote plan. Initieel heel veel enthousiasme op de beurs. Het aandeel is toen 20% hoger gegaan. Maar daarna toch wel weer een beetje weggekabbeld, eh, omdat men merkte van, oké, okay, stap voor stap komt men terug op dat plan en is het niet meer realistisch. De cloud-divisie ging bijvoorbeeld afgesplitst worden, hebben ze dat niet gedaan. De supermarkt-divisie ook niet gedaan. En er zijn nu nog vier andere divisies, waarvan, ze niet goed weten, gaan die nu effectief nog afsplitsen of niet. Vaak ook omdat het de verlieslatende divisies zijn die helemaal niet willen afgesplitst worden. Dus uiteindelijk gaat er van dat plan... Zeer weinig in huis komen als je het zo'n beetje leest. Hè. En Eddie die heeft gezegd: Ik ga mij meer en meer gaan bemoeien met de e-commerce. Wat dat toch wel het paradepaardje is. Hij zegt: Ik kan mij daar persoonlijk bij gaan bemoeien. Trudy die op dat moment de baas daarvan, die is aan de kant geschoven. Um, Zang, die ging de Cloud-Divisie leiden. Als wat aan een apart bedrijf zou zijn, Als het zou afsplitsen, ging Zang daar aan het hoofd gaan staan. Maar net toen dat, toen dat, ja, toen dat, dat ging moeten gaan gebeuren, heeft hij besloten om op te stappen. Ik zeg dit tussen aanhalingstekens, want Alibaba die zegt niet van ah nee, hij is, hij is niet zelf aan de kant geschoven. Het was zo'n discussie, heeft Alibaba hem aan de kant geschoven? Is hij zelf opgestapt? Alibaba zegt ja, hij heeft zelf besloten om iets anders te gaan doen. Net op het moment dat het uh, ging moeten gaan gebeuren, ook de CCO van de Cloud Divisie is weg. Net op het moment dat hij zijn C4 ging krijgen, altijd toch ja. beslist om, een, uh... om op te stappen. Nee, het was toch, ik had toch... ja. Ja, Dus je merkt, okay, dan, ja. is er zeer veel struggles om in een gigant dingen te gaan opsplitsen. Ook die cloud-divisie, ja, dat is een beetje het paradepaardje naast e-commerce. Maar tegelijkertijd heb je ook eigen platformen zoals Taobao en Tmall, die moeten betalen aan die cloud-divisie om daar ja, zelf cloud diensten van af te nemen. Nu is de vraag ook, hoeveel moeten eigen platformen betalen en hoeveel geld moet er gaan van die platformen naar de cloud-divisie? Zeker omdat ze merken, de externe sales die dalen. Zeer hard. Uh, Alibaba die is meer en meer afhankelijk voor de cloud-divisie van interne klanten, zoals Taobao en Timal. Omdat Chinese bedrijven die in handen zijn van de staat, die gaan in Zema voeten Huawei. Of ByteDance, die zegt, we gaan meer en meer in-house onze cloud uh, ja, plek gaan, gaan uh, huren of dat zelf intern gaan doen, waardoor Alibaba minder en minder klanten heeft en meer en meer afhankelijk is van ja, eigen diensten die de cloud uh, opslagruimte huren bij Alibaba zelf. En wat dan zo'n beetje een reddingsgreep is, dat, is dat, dat je dan vaak ziet, is dat ze gaan uitpakken met de dividenden en aandeelinkoopprogramma's om de adverteerders oh, de, adverteer, dus de aandeelhouders een beetje te paaien, maar dat is eigenlijk ook een beetje een, een zwakte bot, omdat dat eigenlijk aantoont ja, we hebben hier wel geld, maar we gaan het niet gebruiken om te gaan innoveren, we gaan het gebruiken om het te laten terugvroelen naar jullie, de aandeelhouders. Apple die doet het ook al heel lang. Omdat ze merken dat we hebben te veel geld en te weinig luxe Apple is het wel echt een luxeprobleem. joh, ja, luxe luxe
1: ja, We steken extreem in RD, maar dat geld ja. is hier zo.
0: Ja, en bij, bij Alibaba is het niet echt een luxe probleem. Maar het is meer ja, een soort noodmiddel om die aandeelhouders aan zich te binden. Je ziet een Amazon en zo, die gaan dat niet doen, dividenden. Of toch zeker niet zoveel zo gaan uitkeren. Alibaba is nu wel echt zeer hard daarmee aan het smijten en aandeel aan het inkopen wat dat ook niet echt een positief teken is. Ze hebben nou wel, je zitten net al, end Financial, de vraag is daar, ze hebben er altijd 33% in. Gaat dat nog naar de beurs of niet? Zou, ja, ik ga de naam zelfs niet uitspreken, de logistieke tak van Alibaba, die zou wel nog een IPO krijgen. Dat is misschien nog een manier om wat geld binnen te brengen. Um, maar het, het, ja, het allerpijnlijkste is wel dat um, in China, op vlak van e-commerce, Doujin en Pindu duo, Alibaba echt pijn zijn aan toen. Op vlak van de e-commerce. Vandaar dat de nieuwe chief executive zegt: Kan je daar persoonlijk mee gaan moeien? Want dat, dat is gewoon echt niet, niet oké. Okay. PDD is op een jaar tijd verdubbeld. Terwijl de Alibaba aan het wegkabbelen is. Dow is ook, is niet beursgenoteerd, maar is ook zo met 40% gestegen zijn. En in Europa is dat helemaal een ramp voor Alibaba, want daar heb je Shein en Timo, die rukken keihard op. Maar Alibaba die zelf, die uh, nee, sta je nergens was, meer in. was hier
1: ooit met AliExpress een maar AliExpress Express, Maar nu? Nergens, hè? Nergens.
0: Ik heb ja. uh, al nee nog nooit zelfs op een van die drie besteld. Jij wel?
1: Dat brengt ons naadloos,
0: Molly. Bij de Vraag van de Week? Bij de Vraag van de Week. moeten we right. een jingle komen voor de Vraag van de Week? Nee, ik zit oh, naar een jingle. Ik heb me geen maar, weg heen, maar nee. zo. Ik weet het niet. We gaan een moeten laten maken. Ja, hè? De Vraag van de Week. Ja, inderdaad. De Vraag van de Week is dus... Sheen, Temu of AliExpress, heb je er ooit op besteld? Ja of nee?
1: Ja. Heb je en er, zijn er goh, je er nog vaak of... op? Stel je er niet meer zo vaak op? Ja. Sta je er net meer op? We gaan nog eens
0: nadenken hoe we die poll yes. Vorige week hadden we gevraagd, zou je naar een kleinere telecom-provider switchen als het goedkoper is? Ja of nee? Er is massaal veel reactie op gekomen. Hey, op de poll alleen al 47 stemmers, waarvan dan meer dan de helft zegt, ik zou het wel durven doen. 34% zegt, ik heb het al gedaan. 17% twijfelt. En eigenlijk maar 4% die zegt, ik zou het niet doen. Ja. Je las ook bij de comments, want er is inderdaad heel veel reactie op ja, meer dan 30. 30 iedereen zit
1: wel, ja. zit wel met de met talco-troubles. Mm -hmm. En je voelde daar zo bij veel mensen zo'n bepaalde honkvastheid. Ook al geven ze wel perfect toe van... Rationeel ja, uitgesteek. Ja, voilà, rationeel uitgesteek. Maar het was al een gedoe. en mm -hmm. Het is een gedoe. Maar er waren ook veel computerclippers die dan ja. to the rescue kwamen.
0: Flo is bijvoorbeeld geswitcht naar Heitelecom. Telecom. Uh, Bram zit al heel zijn leven bij Telenet. Hij heeft wel ooit EDP-net overwogen... Um, ja, mensen die inderdaad beginnen uitleggen hoe dat je naar, naar een EDP-net zou moeten switchen uh, dat inderdaad, de switchkost en de installatiekost dat schrikt een aantal mensen af maar of mensen die al zijn de baas betaalt en voor mij is de... Ja. Ja. ik ben een van die mensen van van die mensen die zijn overstap naar mobile vikings van Proximus niet alleen voor internet maar dus ook voor, voor de tv... Uh shizzle daar, maar dan de hele uitleg inderdaad van Bartel, die vertelt hoe dat zijn probleem met Telenet uh, Sven Lombard, die geswitcht is naar Fiber van Mobile Vikings dus het is wel interessant om te zien hoe dat mensen aan elkaar dan effectief gaan helpen om te switchen van een Proximus of een Telenet naar een kleinere speler, die vaak dan al onder Telenet of Proximus zit, maar het helpt wel, uh. mensen die geswitcht zijn zelfs van Mobile Vikings naar Undo, kende ik zelfs niet, van Orange, 10 euro per maand voor 20 gigabyte, zegt Wouter dus moest je willen switchen, check zeker hier hoe dat je ook. Uh, met zijn naam even. Wat? Wat geen zin. Nee, nee, nee. Ik had er voor me open staan, <lacht> maar het zijn zodanig veel tips en, en uitleg van mensen die vertelden hoe je moet switchen naar een goedkoper provider, dat je er wel door overweldigd bent.
1: Voilà, kijk. Als je ook overweldigd wil worden door tips, dan is er niks beter om overweldigd te worden dan door. Tips van andere vrienden. Hoe kom je op Computerclub.forum. Computerclub. En dat is voor iedereen toegankelijk. Of dat je nu onze
0: officiële vriend bent of officieus ja. onze vriend bent. Je gaat er meer van geld besparen door te switchen naar een goedkopere provider. Ja. Wij gaan nooit switchen qua
1: Toon en Sebastiaan. Onbetaalbaar. Omdat we hebben al een Toon en Sebastiaan ja. Dus ja, voilà. Onbetaalbaar. We zouden het zelf niet willen. Toon en Sebastiaan, die ons elke week helpen met de mix. En Toon, die die deze week voor zijn rekening neemt, zijn we super dankbaar voor. Ook voor webmaster Dibi, ja, die het forum en onze Mastodon-server in de lucht houdt. En daar blijft coole dingen aan toevoegen. Daar zijn we heel Moeten blij mee. de nog een keer pluggen? Wafelbak nog eens ploegen, 14 januari. Hepla. Bij Henchman. Uh, met ook de steun van Tobia Puls. Voor onze vrienden van de show moet je maar eens gaan naar nieuwjaar. Tot de computerclub. Tot online. Yes, En dat, en dat zal het zijn. zijn. Tot, tot volgende, volgende week. Yo. Yo.